0: 开晨会咯。大家好，我是游子燕，就是用台湾的作者的观点，台湾作者的角度来谈京都老店为什么能开这么久、有钱来传家。其实、呃，历史经验告诉大家，它不超过三代就很难存续下去。所以这句话已经讲到了这本书的很重要的精髓，它叫道德传家，十代以上。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四、周五这个频道会有三次的机会跟大家在 Pockets 去分享服务业的经营跟洞察。那在这一集，我特别要分享一本啊、呃，我的一个好朋友，他呃前几个月出版的一本书哈、哦，那已经回到日本了。哦、他是呃一个我在几年前我们认识的一个好朋友，叫郭之珍。哈、哦。那她嫁到日本，然后她在日本生活，是个台湾人。那过去也在台湾的大企业担任行销的工作。那她最近募资平台出了一本书，那这本书在募资平台两个月之后，现在也一般的通路都可以买得到哈。大家上博客来、上成品都可以买得。谈京都老铺的传承奥秘。那这本书书名就叫《京都老铺》。传承奥秘，它的副标叫《七位都老铺社长的家业人生物语》，我觉得很棒。就是，呃，其实这样的书，坦白说，在市场上也蛮多的。你去 Google 一下京都老店啊什么，其实也蛮多京都在谈京都老店的书。那我觉得这一本，呃，之争写的最不一样的是，第一个，他是的作者。啊，就是用台湾的作者的观点，台湾作者的角度来谈京都老店为什么能开这么久，开三百年，开四百年，开了十四代哦。里面讲了一个呃，做这个手帕、手巾的这个店开了十四代四百年。那在京都，呃，你讲百年老店，就人家觉得那个是起跳哈，就是说那都是呃四百年的店跟三百年买原物料，三百年的店的餐厅。两百年的品牌买酱油那那在京都大概呃都是百年的这件事情。那我觉得这本《京都老铺经营奥秘》呃特别的是台湾人的角度、台湾观点来看京都，那我觉得非常接地气，也从台湾的经营方。的提问，我觉得，呃，每个地方在看待经营这件事情都有不同的生活历史的背景，所以大家想问的、想知道的都不太一样啊。那有些人他们就觉得这个就就日常啊，本来，但是对我们来说，比如说他可以做到一百年，其实这件事情我们有好多好多的疑问啊。那第一个，他是在从台湾的角度提问出发的一本。在谈京都老店为什么可以经营这么久的秘密的书。那第二个原因是这本书的完成，就是在过去两年的疫情的这个阶段。所以这里面书的非常多的访谈，它其实呃都是经营者现在的掌门人去提问，问他们在疫情的过程，老店是怎么去应应的，在危机的过程，老店是怎么样活下来的哈。所以呃这本书呃我。自己看的蛮有心得的，我想也在成为。跟大家分享这本书。那日本的老店这件事情，大家都知道哈、哦。那也有研究讲过，其实全世界最多老店的就是在日本这个国家。先先讲结论哈，有有几个重要这本书重要结论，他谈的其实为什么日本它呃会是成为全世界老店密度最高的地方？那第一个，它有几个原因，它是一个比较海岛的国家，所以它的战争、它的动乱相对少一点，它的生活的稳定比较长期哈、哦。所以这个是他们的商业经营。可以比较稳定的原因之一。那第二个比较重要的原因，其实他们有一信仰啊，有敬天爱地，一个神的嗯，这个日本也是一个多神论哈。大家会觉得经营就经营，这跟信仰有什么关系？那但但从这本书得到的结论，其实它嗯、呃，跟这个地方的信仰文化对于天、对于神的尊敬，衍生出对人的呃这种。关系跟这个土地的感谢其实是很直接的关系那这个是待会我会也也谈一下，就是在进驻老店这件事情。那也是想说，在疫情的过程去看待台湾也有很多老店在这个疫情里面，呃，很不幸的就比较难，就困难就没有持续经营下去了。那大家都。很喜欢老店，大家都很期待一个城市可以有更多的老店存存下来，可以让大家跟这个城市的历史一起成长。所以我觉得这本书也给呃台湾在这个当下的老店经营有很多的启发。好，那呃谈到老店经营，我就是说大家常常会讲一句话叫，叫呃什么富不过三代。好，那这本书的序文里面也有提到这样的一段话，其实。这句话的原句哈，就是“富不过三代”。这这个原句，呃，其实它整个句子是这样，它叫“道德传家十代以上，耕读传家次之”。哦，就是说有有有读书啊，有耕田啊，这耕读啊、哦，就是耕读啊，就是很勤于读书。这这个传家次之，那诗书传家又次之。哦，那富贵传家不过三代。啊、哦，所以后面大家都取后面叫。富贵传家，富不过三代。如果你只是靠本很出有钱来传家，其实呃，历史经验告诉大家，它不超过三代就很难存续下去。所以这句话已经讲到了这本书的很重要的精髓，它叫道德传家，十代以上。啊，那道德传家这件事情，也是在京都老店奥义这本书里面去特别最后归归结出来的的一个很重要的结论啊。嗯，这里面呃，我想就直接我举书里面两两个谈到的例子哈，就是一个是在讲一个京都的一个很老的旅馆叫中家哈。当大家知道京都有几个很厉害的老的。旅店老的旅馆那是连呃这个诺贝尔文学奖川端康成都会去住的，这个叫中家哦，还有炭屋等等，有这几个在呃京都呃非常三四百年的这样的饭店，它里面谈到的就是一个来者如归的款待的文化哈。那那其实这个它第一条讲款待之道，其实就是源自于信神的文化。好、哦，那这是他们的掌掌门人讲了一个，就是说，其实他为什么讲款待不是服务？好，那我后来也是在这本书学到，他们讲说服务，哈，服务这个这个，如果用英文讲这个 service 这个字根，它其实是跟。那个 serv 跟跟奴隶是有点关系的哈，那他是一个下位的人去服侍，去呃满足上位的需求的这个关系。但是在日本的饭店的文化，谈的是款待，谈的是对人的没有没有底线，呃，没有标准原则，没有 SOP， 没有什么叫最好，只有最贴心的这件事情，它是一个款待。这个文化，那这个文化它其实是跟他的信仰、信仰、信神的有关哦。那他们最早谈到这个，就是说，像钟家的这个故事，他们也谈到，他们在呃三四百年前之所以开始做这个旅馆的行业，是那时候因为战乱的关系，那他们呃提供了在这个游离失所的人一个住所。那因为这样的一个善念。得到了神的祝福，哈，那所以他们就变成了一个他们家业，因为没有提供给这个流离失所的人住的人，后来就在瘟疫里面死掉。那这这一家人因为这样的善念活下来了，所以他们认为这个是神的旨意，让他们可以这样。去经营这样的一个事业啊，所以给有困难的人借助一碗的一种布施、布施的一种精神实践，是这个这个中家这个京都老饭店的一个呃创业的一个初心是初衷啊。那我我觉得大家听到这里还是觉得这个好像是鬼神之论啊，但是我还是讲这件事情在他们。真正在执行、真正在掌门的经营者，他们的心中是有这样的东西，他们对万物心存感谢跟感念哈。那所以，我想敬天爱人这件事情，大家也会看到，在很多日本的成功企业家里面，也一直重复这样的一个呃经营的信念。好，那我觉得这个就是在中家的这个故事里面，它的传承下来的一个生存的奥。奥义哈，呃，我这书里面也看到，刚讲款待跟服务哈，服务就是满足你的呃需求，然后满足你的这个呃你你的要求哦，你你提供的要求我可以满足，但是在款待这件事情，他们得到的是要让客人得到的一种如归，来者如归，宾至如归的一种非常贴心的心情，那种贴心到什么程度呢？那种贴心。这书里面讲一个例子，大家都知道，在日本的温泉饭店，饭店都有这种讲哦，都有这个服务的，就是类似西方讲的管家这件事情。那他们为了要让客人来者如归，为了让客人得到一个呃非常呃舒服的款待，他们谈到他们在在上一辈的这个一个做了六十年的一个呃这样的管家的身上，他们是怎么样训练自己啊？他们不但插花。茶到这些都要精通，都要呃能去熟悉之外，他甚至为了客人，为了他自己要做这个行业，他把原本他自己是从这个岐阜县来，他把他自己的讲话有带着一个地方的口音，他为了要能达到让客人觉得舒服，他甚至去把自己的口音改成京都腔。哦，大家知道哈，就是说这个就觉得哦，他们的款待这件事情，他们想的之深啊、哦。当然，有客人进来，东方人、西方人，他们或者是说年轻人、小孩子，或者是他呃天气冷要用不同的呃温水啊、热水，这个都是款待。那我觉得大家好像也也都可以想象，但是我觉得我看到这一段，我觉得哇，他为了要让自己的服务可以做到升值这样的。呃，客人的喜欢，或是让客人觉得舒服，他甚至去让自己练习。成这样的京都腔，那当然，我觉得这个时代，我们现在这个时代看起来，呃，觉得有点夸张，有点没有必要哈，有一点无聊，有一点无味哈。但是，呃，我觉得这本书其实它谈的是一个归正啊，他其实书里面从作者序一开始也谈，他希望透过这本书让大家看到，在后疫情也好，或是说在整个消费文明过度的强调大量透。过度的强调，嗯，消费快速满足，回到一个归正，归到正途，归到正道。那当然，我觉得都是相对的啊，但是。呃，在京都老店，他找到了一个这样的规正的一个经营的价值主张、经营的思维。那其实这件事情也是印证了这些店可以在不同的时代、不同的经济起起伏伏的冲击下可以活下来的一个重要的道理啊。所以这个真的是打从心底的去用心款待啊。那这个他们的宗家的第六代的。女将叫西村明美哈，那谈的就是用心款待，这是上半句，下半句叫天地归心那所以他们这样的一个一个经营的天地人这样的对万物报存感谢，对客人有一种从心底出发的一种、呃、布施的心得。那那个布施不是说不收你钱啊，布施是用一种款待的方式给你温暖，给你一种。呃，独特的体验的这件事情啊，所以这个是在钟家这个百年的、几百年的饭店里面，他们分享的一个创业的秘密。嗯，你可能很难跟，你觉得那个是是古时候的商业行为哈。那但是还是回到这件事情，在他们的家族里面，在他们的经营里面，其实是一个他们。守住的一个纪律。那我在分享书中的第二个例子，书中一共有七个例子，那我谈两个，那其他也也让大家有兴趣，大家可以再把这本书找来看。那这本书在讲一个日本最古老的棉布商啊，那叫永乐屋啊，那他经营了四百年那现在的经营者是第十四代。好，那那第十四代他是是个收养的养子啊、哦。其实大家看很多，其实日本也很多电视剧在谈这种百年老店的传承啊，这种职人的传承啊。那那十四代里面，他们可能比如说没有，那当也是一个一个比较亚洲的社会，那觉得都是传承给男生。那如果他这一代刚好没有生男生，只有女儿的话，他们就是收养有养子继承。那不然就是。遭罪哦，就是入罪哦，就是呃，这个这个男生就入罪到。这个这个家族里面来当继承人哈、哦，那所以这个也是在十几代的呃家族经营的常常看到的现况。那这个它是日本最老的一个棉布商，那他们做呃手手饰巾，就是做这个手帕。那也因为有一段时间，因为人们不太用手帕，他们改去做毛巾哈、哦。那那后来又因为毛巾的这个廉价大量化的毛巾，他们又回头去做他们的。这个手巾，然后他们其实后来其实把它变成是一个艺术品的概念，结合了非常多的设计在,在这里面。那那他们谈到了他们在这个十四代四百年经营下来的一个重要的纪律是什么啊、哦？那它其实很特别是，它有一个家训啊、哦。那这本书的七个例子里面，其实也不止一家，好几家他们都有一个家训啊、哦。这个。呃，创业的家训，那这个家训是每天开门的时候要跟员工一起去去念出来，一起去歌颂出来的一个，也不是歌啦，就是说一起要要把这个东西念出来，它也是一种生活价值观哈、哦。那我我我把它也跟大家分享一下，书里面有谈到这个永乐屋的家训啊，那它一共一共有十十件事情，那它是在他们第四代的。社长制定了一个基本的这样的家训的信念，让员工清楚公司做事的方法跟公司经营的哲学。啊，这十点就是：一叫做一家人和睦相处；二是孝顺双亲；三在衣食住上不可奢侈；四不忘四恩啊，众生恩、父母恩、国主恩、三法恩；是尊重五常啊，五常就是叫仁义礼智信。六，理解生命无常。七，不计辛苦。八，注意不生病。九，遵守世间规矩。十，增加品德。他们每天都会带领员工把这十个家训念完，才会开始一天的工作。所以他们认为说，这十个家训其实是。呃，守住了这个家业，可以做的是四代的一个很重要的纲要哦。那其实，在这十四代四百多年，他们其实也曾经、曾经因为战乱的关系，因为产业变化关系，因为土地都市重建的关系，整个在三百五十年做到三百五十年的时候，整个原来的店的地方都被呃都被移走了，他们重新找一个新的店开始。哦，那甚至他们刚刚讲了，他们在那个毛巾。呃，转成做毛巾的时候，后来又呃接呃再转回来的这个过程，其实他们几乎也快要破产。这个呃十四代的经营者，他重新去找回自己的商业模式的过程，也做了很大量的投资那几乎几乎都快要破产哦，所以他讲了一句话说：“呃，对于老店来说，破产并不是结束。”啊，放弃才是结束。哦，我觉得这句话也很有力量哈。就是我想对所有创业者或者是呃，大家破产不是结束。呃，其实也对哈。大家知道这个呃，美国的前总统川普也破产了十几次哈，他也没有他也没有 game over， 他也没有 GG 哈。破产不是结束，破产只是财务上的一个阶段。他讲，作为一个家业的呃，守住家业的人，他对他来说没有结束，放弃才是结束。那当然，我们也挑战他们。这个作者也挑战说：“那你刚讲这些家训啊，什么不要生病啊，孝顺父母啊，其实这个这个东西真的跟经营有关吗？”那他们的这个经营者是这样回答就是说，呃，其实就像每个宗教会念经一样，每个宗教都有一本圣经，有《古兰经》有佛经啊。那早上要念，晚上要念，初一要念，十五要念。他们认为做生意也是一种信仰，做生意也要有信仰，家训就是他们的信仰。所以这样的信仰，每天早上朝会的时候要齐声念诵家训，表示今天要打起精神，努力工作。那每天念，每天念，每天自我催眠，互相催眠，就渗透到员工的心中，成为一个企业经营的指北针。所以，呃，但这里面也特别谈到。节制不能奢侈啊，然后要这个报恩啊，就是他们会讲他们在呃这十几代经营的过程，他们也谨守企业多的获利一定要捐助捐赠给地方回馈给地方，他们自己的生活的物质欲望其实是相对不高的啊，那只有在过年的时候节庆的时候稍微吃的比较豪华一点，这是他们在谈他们守住家业的一种纪律，甚至是。一种信仰啊，所以他们才能把这样的一个呃事业传承到四百年。背后的这个秘密，背后的奥义是是这件事情。那当然，大家谈到关于疫情这件事情，那木他就是在疫情的过程，这位经营者倒是分享，就是呃，他觉得说，嗯，在。疫情的过程，他们得到了很多人的帮助，这个也是跟积德有关哦，就是他们因为平常做了很多这样的，呃，现在的话讲叫 E S G， 叫 C S R， 所以在这个过程，这个社区、这个社会它能持续下来，所以大家主动的帮忙他之外，第二个他们也结交了很多的人脉，呃，平常的社会呃，社会上也结交了各种产业的人脉，所以在应变的时候。可以有不同人脉的资源，可以去协助公司，不管是做呃转型、做设计、做新的这个业务的扩展，人脉的经营也是很关键啊、哦。那最后他讲到一件事情，就是京都的店之所以活下来这么久，呃，也不是所有京都的店都能活那么久了哈。就是说，这些能在京都活那么久的店，很重要的一个原因是他们。京都的人，他们一定是京都的人会买。他他要强调的是说，这些老店他一定会有在地客的经营。我们回到比较商业的角度，再进一步来分析的话，他们谈到说，呃，因为京都的人很挑，京都的人很谨慎花钱，京都的人这些好的东西看很多，但是他们认为不能只做观光客的店。哦，那当然，疫情就证明了这件事情。如果你今天只做观光客，大家很多餐饮也好、半手礼店只做观光客，其实他遇到了像疫情这样的变化就就下课了，他就没有办法活下去了。但是他强调，这些三百年、四百年的店是京都人一定会有经。京都人会买的店，啊，就是他们的东西是被京都人认可的。他觉得这个也是一个老店，一个非常非常重要的指标。那我觉得自己，我自己在看待。呃，很多老店的条件跟活下来的基础一定也是这样，他也他不可能靠观光客就能成为老店，他一定是在地人也认同，在地人也买单的店、哦、那呃，在地人其实非常理解这个店，几百年下来，他的阿公，甚至他的爸爸，甚至他们的供应商，其实在地人的口碑都知道。那在地人信任是所有老店在进入老店呃。被验证其中的一件事情，其实我觉得也是第一件事情。如果你在地人都不听你的话，其实这这个店它不可能走到三百年、四百年的店所以，呃，我自己在看到很多北中南的老店、名店，同样的，他们一定会有一定比例的在地客，然后接下来是外地客啊、哦，那可能是附近的这个县市来这边恰工的外地客，然后在在。多一圈可能是观光客或国际客啊，所以这个也是在呃这家永乐屋这家四百年的店，他分享的呃传承的奥秘啊。那我觉得这个这些讲这些，他呃大家听起来觉得也是好像四尾八的，好像呃没有说哇，真的很很很不得了，很别人做不到的事情。但是我觉得正是因为。呃，他他不难，但是他难在可以守住这样的纪律，甚至形成一种信仰啊、哦。那这个是我我在这一集的 p a c k a g e 想跟呃大家分享非常特别的一本京都老店传承奥秘，郭之珍，我的一位好朋友。呃，他分享的这个这本书啊、哦，那他也常年住在日本，他也常年的跟这些老店得到这些老店的信任信赖，然后跟他们做非常多的访谈跟对谈。那我也跟志真说，那、欸、有机会我们。呃，疫情进一步解封，这个跟国境之间的安全更 OK。大店长建学团也可以来办一个京都老店团啊！那真的已经有人在在问我说，子健哥什么带，什么时候带我们去京都老店？那我我觉得这个也也很有机会，我们可以。下次呃，透过自身来安排在京都老店的这样的巡理。好，那我觉得呃，这件事情提醒大家在经营上的一个中心思想是什么？哈，那经营的技术、经营的环境会不断的变化，但是你中心的思想，你不变的那个价值是什么？你不变的对你呃生意的信仰啊，信仰。是什么？那我想是这本书提出的一个，在特别在疫情之后，给大家一个很好的问题，也大家可以从里面体会到事业经营的奥秘。这集先跟大家分享到这边。连续两周和大家分享《危机解密》这本书，由台湾奥美前董事总经理王富贝老师撰写的这份教战手册。那我收到了非常非常多的回响，很多大店长的店家告诉我，确实真的他在危机的事件上受到了很多的伤害。那其实也非常期待能有更多的学习来了解如何做好危机处理的管理。那我想，为了这样的一个让大家的品牌可以更持续稳健的发展，我跟富贝老师决定我们。在五月十九号，会在台北南港老爷举办一个维基解密的工作坊。那我们用更实战的方式来跟企业、来跟品牌来。做这样的一种训练跟练习，那这个课程我们只招十二家的企业。那我们希望说，这个十二家的企业，每一家企业都可以派三位来参加这个课。这三位分别是老板自己，还有店长、粉丝团的小编。这个设计其实是也是一个协助企业在建立你内部组织的危机处理小组的最基本的三个成员。那我们希望透过实地的演练，然后更呃有效的一个课程的训练，让大家把。把这样的能力升值在你的组织内部，成为之后一旦遇到危机的时候可以快速反应的一个模式。对这场危机解密工作坊课程有兴趣的品牌和企业，呃，欢迎您到我们的粉丝页或是 Line 上留言，或直接发讯息给我，我们尽快帮您保留名额。那非常期待大家一起来参与这样的课程，去帮你的品牌去做好一个防护的护城河。